0: Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde 15 yılı aşan profesyonel kariyerinde birden fazla sektörde ve organizasyonda farklı görev ve sorumluluklarda çalıştıktan sonra Management Center Türkiye bünyesine yeni katılan ve bir danışman olarak profesyonel kariyerine devam eden ve LinkedIn'de de çok aktif benim çok sevdiğim bir isim olan Sinan Yorgancıgil şu anda karşımda İstanbul'da. Sinan Almanya'dan selamlar. Merhaba, merhaba. Selamlar Almanya'ya. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bu arada İstanbul dedim ama galiba İstanbul'da değildin sen.
1: E, Valla yazın bazen İstanbul bazen Tekirdağ tarafında oluyoruz. Bir aile yazlığımız var. Şu an Tekirdağ'dayım gerçekten de.
0: Peki yani evden çalışma ortamı devam ediyor içinde bulunduğumuz dönemden dolayı evdesin anladığım kadarıyla. Ve nasıl evet, geçiyor evet. peki? Yani uzaktan eğitim vermek zor muymuş?
1: Uzaktan eğitim vermek zormuş. Yani gerçekten ama bir yandan da keyifli. Çünkü çok güzel araçlar var bu konuda bize destek olan. Yani insanlara hani evlerindeyken bile o hakikaten bir sınıf ortamındaymış gibi hissettirmeyi şansımız oluyor. Bunu da hani işte geri geldiğinde Zoom, geri geldiğinizde Microsoft Teams'i veya farklı e altyapıları kullanarak elimizden geldiğince e o kişilere fayda olmaya çalışıyoruz. Bence oluyoruz da. Yani Karşıdan aldığımız geri bilimler hep olumlu oluyor.
0: Hı hı. Bu arada girişte seni yanlış tanıtmadım umarım. Yanlış bir unvan kullanmadım. Yeni dedim ama bu arada Yok. yeni de değil yani. Bir epey bir 7-8 yani, ay oldu sanırım artık.
1: Tabii tabii yani aslında tabii 2020'nin başı ama 2020 tabii ki herkes için çok farklı bir yıl oldu. Yani benim açımdan her ne kadar hani 15 yıllık bir kariyerden sonra olduğu için hala yeni ünvanını kullanabiliriz. Ama benim beklentim tabii ki çok daha hızlı başlamaktı ama maalesef benim işte Mart gibi sahaya çıkmayı düşündüğüm dönemde sahaya Covid çıkınca benim açımdan tabii ki herkesle olduğu gibi birazcık gecikme oldu. Ama tabii bu dönemi de demin de bahsettiğin gibi değerlendir. Yani bir yandan bol bol okudum, bir yandan bol bol yazdım. LinkedIn bu konuda benim için iyi bir mecra oldu. Orayı ağırlık olarak kullandım görüşlerimi paylaşmak için. Oradan da güzel dönüşler de oldu. Çok güzel bir, bir, bir network oluşturma şansım oldu. Hı hı. Bir yandan da şimdi eğitimler de başladı birazcık normalleşmeyle beraber. İkisi bir anda gidiyor gayet de güzel, keyifli gidiyor.
0: Yani kendi adıma da bu Covid döneminde artılardan biri podcast'e başlamış olmam ve onun dışında LinkedIn'de çok fazla zaman geçiriyorum. Ve senin gibi değerli birini de tanımış olmam benim için artı. Çok güzel paylaşımlar yapıyorsun ve gerçekten de başka başka güzel paylaşımlar yapanlar var. Onları da tanımış oldum bu dönemde. Bu dönemin artılarından birisin yani benim için. Çok teşekkür ediyorum podcastte de kırmayıp katıldığın için, zaman ayırdığın için şimdiden.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Peki o zaman bugün bu bölümde ne konuşacağız istersen ondan bahsedelim ve ona geçmeden önce de yani konumuza geçmeden önce de sen böyle biraz bize kendini anlatabilirsin, kendini tanıtabilirsin. Kurumsal hayatta inovasyon ve girişimciliğin artan önemi dedik, bundan bahsedeceğiz ama önce sen neler yaptın bugüne kadar? Şu anda neler yapıyorsun? Belki biraz daha bahsedebilirsin.
1: Tabii ki büyük bir keyifle. Ben özellikle kendimi tanıtırken son dönemde kullandığım bir, bir basit bir tanım var. Onu, onu onu yapmak isterim. Bir kelimeyle tanıtıyorum açıkçası kendimi. O da meraklı. Gerçekten meraklı hmm. biriyim. Yani merak etmeyi, soru sormayı yeni bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Bu benim yani hayat felsefem diyebilirim ama son dönemde bir adım daha ötesine geçtim bu merakın ve paylaşmayı da biraz daha ön plana koyabildim. Bahsettiğimiz gibi işte LinkedIn ve hani şu anda sosyal medya diyelim genel olarak bu konuda beni destekliyor. Bu bu konuda paylaşım yapma aşamasında. Ama hani öncesine bir geri dönecek olursak, evet bahsettiğim gibi 15 senelik bir kariyer var. Kimya mühendisiyim meslek olarak. Yüksek kimya mühendisiyim. Önce lisans İstanbul'da Türkiye'de sonra Almanya'da yüksek lisans yaptım. Ve i̇ş hayatında aslında bir mühendis olarak başladım. Fabrikada, eczacıbaşı topluluğunda üretim mühendisi olarak başladım. Hı hı. E, bu 15 yıllık süreçte önce eczacıbaşı topluluğu, sonra Sabancı, sonra da en son kararindüstri holdingde e, Önce üretim, sonra RG, sonra iş geliştirme, strateji, pazarlama, ürün yönetimi gibi farklı e, departmanlarda farklı role'ler üstlendim ama inovasyon e, özellikle ve girişimcilik kurum içi girişimcilikti diyebiliriz. 2008'den beri hayatımda ilk olarak Eczacıbaşı topluluğunda o ilk başlayan Mavi Okyanus stratejisinin e, yayılması dalgasında ilk ekipteydim. E, orada onu öğrendim ve o günden beri de hayatımın önemli bir kısmı inovasyon oldu. Yani Hem o şirkette hem Eczacıbaşı topluluğunda hem sonraki şirketlerimde hep inovasyon onunla iç içe oldum. İnovasyon takımları kurdum. inovasyon kulüpleri kurdum. Bunların gelişmesinde şirkete fayda sağlamasında roller üstlendim. Şimdi de yeni görevimde, yeni yeni kariyerimde diyelim, danışmanlık kariyerimde bunun eğitimlerini vermeye çalışıyorum. Bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum firmalara. Hı hı. Ve hani sadece bu değil. Hani danışmanlığı yaptığım birçok farklı dal var ama hani inovasyon gerçekten de en keyifle anlattığım konudan bir tanesi. Hı
0: hı. İnovasyon geçtiğimiz belki 7-8 yılın, hatta daha fazla, hatta belki içinde de bulunduğumuz 10 yılında moda sözcüğü olmaya devam edecek gibime geliyor. Herkes onu çok ciddi alıyor. Herkes onu çok iyi bildiğini iddia ediyor belki de. Ama çevremize baktığımızda da yenilikçi, inovatif bir şirket olarak adlandırabileceğimiz çok az şirket var. Buradan yola çıkarak kelime anlamına baktım inovasyonun ve latinceden geliyor senin de çok iyi bildiğin gibi. innovare'den geliyor ve innovare'nin anlamı da yenilemek, restore etmek ve değiştirmek. Acaba sen inovasyonu nasıl tanımlarsın? İnovasyon nedir? Yarat ...satıcı ve inovatif olmak bugün... Neden çok daha önemli?
1: Çok güzel soru. E, girişi yaptım. Dediğim gibi kelime anlamına baktığımız zaman bir yani yenilik var içerisinde. Bir değiştirme var e, sen de söyledin. Hı hı. E, bunu aslında hani, en kitabi tanımını Oslo Kılavuzu yap, yapıyor. E, Oslo Kılavuzu'nun çok uzun bir cümlesi var. İçerisinde de bahsettiğin kelimeler var ama daha böyle halk dilimi diyeyim yoksa daha kolay akılda kalacak bir tanım mı diyeyim bilmiyorum ama benim ve birçok hani bu konuya kafa yoran kişinin kullandığı üç kelimelik bir tanım var. O da değer yaratan yenilik. Hmm. Değer yaratma burada altın çizdiğimiz aslında iki kelime. Yani bir yenilik olabilir ama eğer bir değere dönüşmüyorsa bu. Hem şirketler açısından hem kişiler açısından veya toplum açısından. Bunun bir değeri olmuyor. Bir etkisi de olmuyor. Özetle hani yenilik evet ama değer yaratması lazım. Bu üründe olabilir, süreçte olabilir, bir pazarlama yönteminde olabilir veya bir organizasyonun yönetiminde olabilir. Farklı alanlarda olabilir ama temel nokta dediğim gibi değer yaratması bu bu Burada tabii ki bu konuya kafa yoran kişilere bu konuya hakikaten emek vermiş de referans göstermek bence çok doğru. Hani belki klasik olacak ama Steve Jobs'un söylediği bir uzun bir tanımın yine ben bir kısmını çok kullanıyorum inovasyonu tanımlarken. O da yaratıcılık bir takım şeyleri birbirine bağlamaktan ibarettir diyor. Hı hı. Bu benim çok sevdiğim bir tanım. Yani bağlama, o noktaları birleştirme, benim de kendi hayat felsefemde inovasyonla iç içe veya inovasyon dışında çok önemsediğim bir konu. O noktaları birleştirme noktasında tecrübesini sahaya yansıtıbilen kişiler de zaten bizim bugün işte yaratıcı, inovatif dediğimiz kişiler oluyor. Dediğim gibi evet, kelime çok kullanılıyor ama hani kim inovatif veya hangi şirket inovatif dediğin zaman aslında belki de yani iki elin parmaklarını aşmayacak sayıda şirket hep aynı örnek olarak veriliyor. Ama ben konuya biraz daha basit bakıyorum. Benim açımdan inovasyon nedir dersen benim kullandığım bir örnek var. O da silgili kalem. Bilmiyorum gözüne indirece ama arkasında silgi olan kalemi ben hep bu işe ilk girdiğim andan beri kendime verdiğim ve insanlara anlattığım örnek olarak seçiyorum. Çok basit bir e, örnek. Arkasında silgi olan kalem ama hikayesine baktığın zaman hani silginin bulunuşu bile çok enteresan. Hı -hı. Hani, silgi 1900'lerde yok. 1770'lere kadar gidiyoruz e, silginin ilk e, bulunuşunu e, görmek için. Ve tamamen şans eseri bulunuyor. E, bugün silginin ham maddesi olan kauçuk. Bir tane İngiliz bir yazarın e, bir masada yemek yerken ekmeğe uzanırken yanlışlıkla kolun altındaki Kavçuk'la yazdığını silmesi üzerine bulunuyor. Bu arada niye ekmek ekmeğe uzanıyor diyecek olursan silgi. Öncesinde insanlar Ekmek. yazdıklarını ekmekle silerlermiş. Ha. Nemli ekmekle silerlermiş. Yani silgi tamamen şahs eseri bulunuyor. Ee, üzerinden bir 90 yıl geçince şu sorunu insanlar çözebiliyor. Yani bu silgi kayboluyor. Bu sigi kaybolup kaybolması nasıl engelleyebiliriz? Böyle bir ihtiyaç var. Ee, kalemin arkasına koysak sigin kaybolma ihtimali azalır mı? Evet azalır. İlk defa 1858'de Amerika'da yine bir kişi bunun patentini alıyor ve arkasına silgi koyduğu kalemle birçok insanın ben de adaylı olmak üzere hayatını kolaylaştırıyor. Bu bir inovasyon bakacak olursan. Yani bir değer yaratıyor mu? Yaratıyor. O yüzden böyle bir inovasyonu biz kafamızda böyle bazen hep böyle işte Tesla'yla veya Apple'la birleştiriyoruz. Böyle çok teknolojik olması lazım. Hı hı. Uzaya gitmesi lazım gibi ama aslında çok hayat içinden çok kolay gözümüzün önünde olan ve hayatımızı kolaylaştıran örnekler de var.
0: İlkokulda biliyorsun biz boynumuzu asıyorduk bazen o yuvarlak silgileri, ortası delik silgileri. O da bir inovasyon olabilir belki. Biz öyle çözmüştük <gülüyor> olayı.
1: Dol <gülüyor> <gülüyor> dol. <gülüyor> bu noktada istiyorsan birkaç örnek daha verebilirim. Hani Olur. inovasyonla ilgili hani Olur. hoşuma giden ve hani ihtiyaca bağlayabileceğimiz. Örneğin hani çok belki bilinmiyordur ama ilk kredi kartının bulunması yine Amerikalı bu Diners Club kredi kartının keşfedecek olan kişinin bir restoranda parasını sürekli unutması üzerine ya bir şey olsa da ben bu para unutma işinden kurtulsam üzerinden çıkmış. ilk adik artık. Keza ATM de öyle. Hani hepimizin hayatında da bilmiyorum eşimiz gelirken şu para çekmeyi unutma der ee, ama düşünsenize ATM yok. Bankalarla sizin çalışma mesai saatleriniz aynı. Bu, bundan muzdarip bir kişi yok ki, ya bir ATM denen bir şey olsa da ben banka kapalıyken bile para çekebilsem hı hı. <gülüyor> bunun üzerine bulmuş. Bu da en enteresan. Ee, belki sonrasında konuşuruz. Ee, İnovasyon hep biz Sanki o sektörün içerisinden çıkacakmış gibi düşünüyorsunuz ama ilk ATM'nin aslında fikri çikolata otomatı üzerinden çıkıyor. Yani çikolata otomatı kopyalanarak hmm. bulmuş ilk ATM. O yüzden hani günümüzde artık içerisinde, içerisinde bulunduğumuz sektörlerden çok dışarıdaki sektörlerden esinlenme ve onlardan yeni fikirler bulma çok çok daha Ömplan
0: çıktı diye düşünüyorum. Anladım. Burada bulunduğum benim şu anda yaşadığım şehirde ATM bulamıyoruz ya bu arada. <gülüyor> İlginç yani. Enteresan. En çok o en çok o ilgimi çekti. Yani tabii İstanbul'da karşılaştırmak ne kadar doğru? İstanbul'da her adım başı neredeyse her sokakta ATM var ama burada yani bir ATM'ye ulaşmak için en az bir 3-4 kilometre gitmemiz gerekiyor. Enteresan yani Almanya'da,
1: Almanya'da yüksek sens yaptığım dönemde ben de özellikle yani Almanların bankacılık sistemi konusunda bayağı şaşkınlığa uğramıştım. Bilmiyorum şu anda kredi kartı kullanma ne aşamada ama ben o zaman yüksek sens yaparken kredi kartı yoktu. Yani bizim banka kart dediğimiz banka kartları kullanılıyordu. Şey dediğim gibi bankadan para çekiyordun. İşte ATM vardı yoktu değildi ama mesela kredi kartı konusunda hiç bizim kadar ileri değillerdi. Veya işte online bankacılık sistemleri konusunda. Bazı noktalarda hakikaten biz çok daha öndeyiz bence de.
0: Aynen inanılmaz gerçekten. Geçenlerde Eşim'in internet bankacılığı hesabını gördüm. O güne kadar bakmamıştım yani burada hesabım olmadığı için. Yani bizim 2005'lerde kullandığımız internet bankacılığı arayüzünü şu anda onlar öyle kullanıyor. Ama öyle. bunu da şöyle açıklamışlardı. Hani buradaki işte bu gizlilik yasalarından dolayı ilerleyemiyoruz gibi bir şey demişlerdi. Bu arada kredi kartı konusunda hala kredi kartı kullanmıyorlar. Banka kartı kullanıyorlar. Yani çoğu evet. kredi kartı kullanmıyor. Sadece tatillere evet. gittikleri zaman kullanıyorlar. Evet. Evet.
1: Evet, evet <gülüyor> tutucular bu konuda. Aynen. Yani şöyle, bu bahsettiğim hikaye üzerinden aslı başka bir hikaye bağlayabilirim. Yani inovasyonla ilgili hep şu da sorulur, yani ya bu fikirler nereden çıkıyor? Yani iki kişi aynı şeye bakıyor, işte mesela işte bir silgi problemine tekrar geri dönelim. Böyle bir ihtiyaç olduğunu iki kişi farkında ama birinin aklına bir çözüm geliyor. Bu nasıl oluyor? Niye biri düşünüyor diye düşünemiyor dediğimiz zaman işbirliği kelimesi burada belki de hani altın sizlerin gereken önemli kelimelerden bir tanesi. Bununla ilgili çok güzel bir var. Bu kitabı da aslında anlatan bir video var. Bir TED konuşması var diyeyim. Steven Johnson diye Amerikalı bir yazarın. Onu tavsiye ederim. Belki notlara da yazarız sonrasında. İyi fikirler Olur. nereden gelir? İyi fikirler nereden gelir? Şeklinde bir aslında kitabı var. Ve bu kitapta anlattığı bizim kültürümüze de çok uygun olduğunu düşündüğüm bir hikayesi var. O da kahve üzerinden. Hmm. Ve hani hakikaten biz Türklerde de birazcık bağlıyor Şöyle bir hikaye. Kısaca anlatayım. Öncelikle kahvenin bir tarihçesine baktığımız zaman hani kahvenin ilk iç içecek olarak kullanılması 10. 10. yüzyıla kadar geri gidiyor. Etiyop, Etiyopya'da ilk defa kahve içilmeye başlanıyor ve Etiyopya'dan yani Afrika'dan Yemen'e yani karşı kıyıya geçmesi 500 yıl sürüyor. Yani 15. yüzyılda ilk defa kahve Afrika'yı terk ediyor. Yemen limanlarında ve oradan da dünyaya dağılıyor baksana zaman. İşte 16. yüzyılda işte önce İran sonra Türkiye Osmanlı'ya geliyor ve Osmanlı üzerinden de işte Osmanlı'nın o Avrupa'ya yayıldığı dönemde de Avrupa'ya doğru gidiyor. Avrupa'ya tabii Yemen üzerinden de gidiyor ama hani Avrupalıların kahve ile tanışması 1600'der kabaca. Hı hı. Hatta şöyle bir hikaye var çok enteresan. Bunu Müslüman içkisi Mü Müslüman içeceği olarak algılıyorlar ve Papa o zaman diyor ki yok diyor bu ben bunu kabul etmiyorum diyor bu Müslüman içeceği diyor. Bizim açımızdan caizlidir diyor işte Papa ne diyorsa o dönem. Hı hı. Sonra ama 1600'de Papa 13. Klement kahve içiyor yani içiyorlar. Diyorlar ki böyle bir içecek içiyor ve bayılıyor. Yok ya bu, bu Müslümanlara bırakılmayacak kadar güzel bir şey bir şekilde bunu bizim almamız lazım diyor ve vafsiz ediyor kahveyi. Ee, ve kahve hatiz olarak Avrupalıların <gülüyor> mutfağına giriyor 1600'den sonra. Uzatmayayım. Jansen'ın bu Steven Jansen anlattığı hikaye aslında ilk kahvehaneyle alakalı. 1645'te ilk olarak Venedik'te ilk kahvehane açılıyor. İngiltere'de ise 1652'de. Sonra bu kahvehane kültürü özellikle işte birbirini tanımayan insanların bir araya geldiği, işte fikirlerini paylaştığı, dertlerini anlattığı bir ne diyelim? işte hani bir proje takımı mantığında, işte birinin fikrin diğerinin üzerine başka bir fikir getirdiği. Oradan acı şöyle mi yapsak dedi özellikle o 1600-1700'lerde İngiltere'deki o aydınlanma yolculuğunda ve sonrasında sanayi devriminin çıkışında bu kahvehanelerin çok önemli olduğu söyleniyor. Ve bu kahvehane kültürünün de aslında bu işbirliği kültürünün altını çizdiği bir kültür olduğunu anlatıyor. Çok çok doğru, çok çok da güzel bir hikaye bence. Hı hı. E, ve onu o işbirliği kültürü baktığımız zaman işte 1700'lerden bahsediyoruz, 1600'lerden bahsediyoruz. Bugün geldik 2020'ye ve işte her belki yıl her ay görüyoruz hep işte 21. yüzyılın yetkinlikleri, 22. yüzyılın yetkinlikleri hani önümüzdeki geleceğin meslekleri gibi çok farklı araştırma yayınlanıyor ve bu işbirliği, kolaborasyon hala şu anda en önemli yetkinliklerden bir tanesi. E, o açıdan hani bence inovasyonun ilk çıkışından bugüne ve geleceğe doğru gittiği çizgide olmazsa olmaz yetkinlik ve olmazsa olmaz konu kavram işbirliği olacak. Bunu sağlayabilen kişiler, bunu sağlayabilen şirketler de hakikaten bir inovasyonu kültürü yaratmak ve bundan da fayda görmeleri mümkün olacak diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Benzer hikayeyi 6 bardakta Dünya Tarihi diye bir kitapta Yanlış hatırlamıyorsam okumuştum İşte orada kahvenin hikayesini anlatıyordu Senin önerdiğin kitabı da koyarız Açıklama kısmına Buradan şey çıkıyor aslında kahve bahane sözü Belki de buradan çıkıyor Yani orada kahvede toplanmak tartışmak işte bir şeyleri konuşmak O dönem baya bir önemliymiş o, o zamanki dönem için Gerçekten şey ilginç yani
1: bir, bir katkıda daha bulunayım bu konuda. Özellikle son dönemde bu hani evlerden çalıştığımız dönemde farklı insan, çok fazla araştırma yapılıyor. işte iş yerinin nesini özlüyoruz? İş yerinde olmamak bize ne kaybettiriyor ve ne kazandırıyor? Dikkat aslında hep böyle bu o kahve molaları geçiyor. Yani ya anketlerde ya işte sonuçlarda. Hani insanlar evet ofislerini özlüyor. Çünkü yani hakikaten orada bir kültürü vardı. Bir ofis kültürü vardı. Çalışma kültürü vardı. Ama belki daha en çok özlenen konu o kahve molalarında bir araya gelmek. İşte farklı departmanlarda insanların bir gelmesi. İşte o an günlük dertler konuşurken bile aslında bir fikirler ortaya çıkartmak ve hakikaten inovasyon kültürünü beslemek. O yüzden dediğim gibi o kahve bahane
0: şirketler için geçerli. Hı hı. Silikon Vadisi diye bir dizi var Netflix'te. İzledin mi bilmiyorum. Orada evet, da evet. genelde böyle fikirler işte hep böyle bir şeyler içerken ortaya çıkıyordu. Bir şey 3-4 girişimci sohbet ederken yani tabii o bir film ama yani yine de hani gerçeği yansıtan bir şeydi. Hep fikirler böyle ya yemek yerken ya işte ne bileyim bir şey içerken çıkıyordu. O da doğru. doğru. Senin tespitinde çok doğru bence yani.
1: Doğru, doğru.
0: Yani kahve molalarında farklı fikirlerin ortaya çıktığını söyledin. Yaratıcılığın kaynakları nelerdir? Biraz belki bunlardan bahsedebilirsin bize.
1: Evet, yani demin işte bu iş birliği, yaratıcılığı besleyen aslında bir etkinlik. Ama bir önce bir fikrin oluşması lazım. Veya bu fikrin bir tabii ki de bir çıkış noktası gerekiyor. Bu yaratıcı fikrin. Burada da hani çok fazla aslında... Bu konuya eğilmiş yazı, işte makale, kitap veya film, video var. Bunlar hani üzerinde belki saatlerce konuşabiliriz ama ben burada kendime referans noktası olarak bu bizim çağımızın en önemli iş insanlarından, iş düşünürlerinden, fikir liderlerinden Peter Drucker'ın makalesini hep alıyorum. Peter Drucker'ın İnovasyon Disiplini adını verdiği bir makale var. Burada 7 tane farklı kaynaktan bahsediyor. Yani yeni fikirlerin, yaratıcılığın ortaya çıktığı. Yani hepsinin üzerinden tekrar teker geçmeyeceğim ama özellikle iki tanesi bence hani özellikle içerisinde bulunduğumuz şu anki bu COVID dönemini de çok kapsıyor. bunlardan bir tanesi bu sektör ve pazar değişimleri. Yani işte diyoruz ya yeni normal diyoruz hani her şey farklı olacak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak noktasında. Hı hı. Burada aslında bu yeni bir konu değil. Yani bunu, buna uyanan firmalar vardı. Yani bu işte disruptive innovation den işte bozucu inovasyon yıkıcı inovasyon konusu veya işte mevcut iş modelini baştan bir tanımlama konusu aslında yeni bir konu değil. Konuşmanın başında da bahsettiğim Mavi Okyanus stratejisi aslında bunun üzerine kurulmuş bir metottu. Yani içerisinde bulunduğu sektörün kurallarını boz ve mümkün olduğu kadar dışarıdaki benzer veya farklı sektörlerden beslen ve yeni bir kendine oyun alanı yarat üzerine kurulmuş bir stratejiydi. İsmini de Mavi Okyanus olmasın zaten sebebi buydu. Aha. Yani işte kan içerisindeki kızıl köpek balıklarının olduğu okyanustan çık, kendine masmavi ve yepyeni yelkenliğinle sonsuz bir mesafede baş başka geminin olmadığı başka bir rekabetin olmadığı bir yolculuğa çık mantığıydı. Buradaki en önemli örnek bir tanesi bizim e, ülkemize de gelen silikli soley hikayesi aslında. Uh -huh. Bilmiyorum biliyor musun 1980'lerde özellikle Amerika'da silk sektörü inanılmaz bir rekabet içerisinde ve hedef kitle çocuklar ağırlıklı ve tabii hayvanların çok ön planda olduğu bir gösteri. Silikli soley sahibi e, diyor ki yani bu bizim yaşayabileceğimiz bir rekabet değil artık. Bu da çünkü hani, hiçbir para kazanma şansımız yok. Sürekli yeni e, sikler geliyor ve kendisine yeni bir çizgi buluyor ve diyor, diyor ki ben sirki baştan tanımayacağım diyor. Temelde yaptığı üç şey var. Bunlardan bir tanesi hedef kitlesini baştan tanımlıyor. Diyor ki ben diyor çocukları hedeflemeyeceğim. Ödeme gücü yüksek yetişkinleri hedefleyecek bir sirk kurmam lazım, kurmam lazım diyor. Hmm. İkincisi de diyor ki hayvanlar yok diyor. Ben hayvan koymayacağım diyor. Hayvan zaten o dönem işte biraz hayvan severlikte biraz daha yavaş yavaş özellikle Amerika'da batı batı dünyasında ön plana çıkmaya başlamış. Hayvanları tamamen şovdan çıkartıyor. Akrobatların cambazlığın daha ön planda olduğu ve üçüncüsü diyor ki ben alternatif endüstrilerden ne öğrenebilirim? Çünkü o zamana kadar street dediğin şey bir çadır, rahatsız sandalye, sıcak, klimasız bir ortam. Yani o da yetişkinlerin zaten e, mutsuz olduğu bir ortam. E, diyor ki ben diyor Broadway şovlarında veya işte operada insanlar ne konforda izliyorsa bunu kendi şovuma alacağım diyor ve Siklet doğuyor ve gerçekten de işte adan geçen 40 senede dünyanın belki de en başarılı organizasyonlarından bir tanesi işte Las Vegas'tan tuttu Çin'e, Avrupa'daki birçok gelen birçok merkezde ve Tuneye halinde sayısız gösteriler çok başarılı. Fakat tabii ki bahsettiğim hikayenin içerisinde bir de şöyle enteresan bir durum var yani çok başarılı oluyor ama bu bahsettiğim kendi iş modelinin sürekli gözden geçirme ve gerekli olsa bunu kendi kendine yıkma döngüsüne biraz geç gidiyor. Ee, bilmiyorum yakın zamanda. Haberini okudun mu ama şu anda çok büyük bir krizde
0: psikoloji. Geçen sene Türkiye'ye gelmişti sanırım.
1: Evet, geliyor dönem dönem. dönem, dönem Türkiye'de, izledi evet. Türkiye'de izledim yani ama ağırlıklı sürekli şov yaptıkları ülkeler var veya şehirler var. Diye. Mesela Las Vegas'da aynı anda 4-5 tane şov dönüyor. Çin'de yine uzak doğuda vesaire. Bir de turne halinde olan bir ekibi var. Bize turne halinde olan ekip geliyor dediğim hmm. gibi. Neyse sonuçta evet çok güzel bir iş modeli ama bir virüs çıktığı zaman insanlar tiyatroya gidemediği zaman işte kapalı alanlara giremediği zaman alternatif olmayan bir iş modeli. O yüzden kendisini böyle bir farklı noktadan da desteklemediği için bu iş modelini şu anda büyük bir krizde ve geçtiğimiz iki hafta önce sanıyorum bir haber çıktı. İşte 1 milyar dolar üzerinde borcu sebebiyle iflas başvurusunda bulundu. Bu da şunu örnek olarak bana getiriyor. Yani evet Silke Soley'in iş modeli o zaman için hakikaten çok inovatifti ve çok başarılı oldu ama yolda bu iş modeli sürekli güncellemesi gerekiyordu. Bunu yapmadığı için bugün zorlanıyor. Yani tek bir iş modeline tutunmak sonsuza kadar başarılı olacağını düşünmek de aslında maalesef birazcık hayal kırıklığına sebebiyet veriyor. Hı hı. Bunu çok iyi yapan bir örnek de istersen Walt Disney. Bugün baktığın zaman Walt Disney'i biz ne olarak biliyoruz? Bir film stüdyosu olarak biliyoruz. Ama Walt Disney'in aynı anda işte tema parkları var. Walt Disney'in otelleri var. Walt Disney'in gemileri var. Ee, ve işte hı hı. son dönemde de Netflix'e e, alternatif Disney Plus e, platformu evet, Disney Plus platformunu hı hı. çıkarttılar. Hani ne kadar yumurtaları aslında sepetten ayırırsan bu tarz krizlerde etkilenme riskinde de azalıyor. O yüzden böyle bir örnek bence çok da doğru. İkinci bir örnekte yine Drucker'ın verdiği örnek beklenmedik başarı veya başarısızlıktan da çıkıyor diyor inovasyon. Bu da bence çok önemli çünkü biz hep başarı hikayeleri duymaya alışırızdır ya inovasyonla ilgili işte. iPhone çıktı şöyle başarılı oldu gibi. Ama aslında birçok inovasyon da başarısızlıktan tetikleniyor. Buradaki en iyi örnek de Amazon. Yani bugün baktığımız zaman Amazon hep hani şu anda marka değeri ve işte şirket değeriyle şu anda hani en tepedeki firma Jeff Bezos duyan en zengin insanı vesaire sanki böyle hani hep başarılarla dolu bir yolculukmuş gibi düşünüyoruz. Ama çok enteresan bilmiyorum. Daha önce duymuş muydun ama Amazon'un 2014'te yaptığı bir lansman var. Amazon Filefon, yani Fire telefonu, filesinde, hmm. e, arayabilsin de bir telefon çıkarttılar ve e, teknoloji tarihinin e, bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük başarısızlığı. E, onlar da işte iPhone'dan birazcık da herhalde cesaretlenerek biz de kendi telefonumuzu çıkartacağız diyerek yola çıkıyorlar. Fakat e, sadece bir yıl içerisinde telefonu piyasadan çekmek zorunda kalıyorlar. Toplamda 2010 yıl sonunda şirkete yazdığı zarar 170 milyon dolar tipi Ama bugün baktığımızda ve hani ne bekleriz yani Amazon? O, o projenin proje ekibinin tamamen işten atılmasını, işte bir daha bu konunun şirkette konuşulmamasını değil mi? Hı -hı, Sanki böyle hı. hani böyle bir başarısızlığın üzerinden örtülmesini bekliyoruz. Bugün Jeff Bezos bu hikayeyi aslında her anlatıyor. Ve Amazon Fire'dan ne kadar öğrendiklerini anlatıyor ve bu arada projenin başındaki adam da kovmuyorlar. Yani o da hala Amazon'da çalışıyor. Ve Amazon Fire'daki hatalarından ve aynı zamanda tabii ki doğru yaptıklarından bugün işte Amazon Echo, Amazon Alexa'nın
0: Alexa, Alexa var, evet.
1: Alekson'un doğumu oluyor. Yani bu platformlar, bu teknolojiler Firefon'daki hem başarıları hem de başarısızlıkları üzerinde oluşuyor. O yüzden de şu, şu şekilde yani söylüyor Jeff Bezos hani Fire Phone bizim tarihimizdeki en önemli başarısızlıktır diyor. Yani Bu da çok çok önemli. Özellikle şirketlerin kültür olarak başarısızlığı veya hatayı nasıl algıladıkları çünkü o şirketlerin ne kadar inovatif olduğunu birebir etkileyen bir kavram. Benzer bir örnek Google Glass, Bilmiyorum, hatırlar mısın Google'ın çıkarttığı yanında kameralı olan böyle garip bir uzay gözlemleri gibi gözlük. O da büyük bir beklent çıkıp başarısız olmuş bir ürün. ama şu anda Google Glass aslında hala devam eden bir proje. Sadece yön farklı, değiştirdi.
0: Farklı sektörlere F yöneldi. Tabii.
1: Tabii. tabii hmm. kulvar değiştirdi. Şu anda daha profesyonel işte tıp gibi veya işte, atıyorum, akademik çalışmalarda kullanılıyor. Yani özetle inovasyonun kaynağı, yaratıcının kaynağı çok fazla. Yeter ki buna göre buna buna yönelik bir bakış açısı ve buna yönelik bir hani, kültür oluşturmak çok çok önemli e, diye özetleyebilirim.
0: Yani bu geçtiğimiz bu bölümlerde konuğum oldu. E, Porsche'den Cihan Suhr konuğum oldu. Almanya Porsche'den. Sektör ve pazar değişimlerine belki örnek gösterebiliriz. İnovasyon kaynakları e, maddeleri içerisinde. Şey dedi bana. E, bu içinde bulunduğumuz dönemde de çok fazla ilgi gördü dedi. Porsche'yi internet üzerinden satıyorlarmış. Ya inanın nasıl dedim. Alan var mı? Var dedi. Alan var. Yani normal. E, kredi kartıyla mı nasıl ödüyor işte yani bir şekilde hani banka ile ödüyor. Çünkü 100 bin euro falan herhalde bir Porsche. <gülüyor> enteresan geldi bana yani. Yani bu tabii şeye girer mi bilmiyorum da sektörde pazar değişimlerine. inovasyona girmez tabii bu ama yani. Şöyle girer aslında
1: biliyor musun? Ee, şöyle e, yani çok farklı raporlar var bu konuda bu arada. Hani inovasyon tipleri, türleri diye. Yani kaynaklarını konuştuk. Aslında bir de bir özellikle sanıyorum geçen hafta e, onu da okumuştum ve hatta LinkedIn'de paylaştım. E, Doblin'in sınırlı bir firma var. Bu Deloitte firmasına ait bir araştırma firması. Buna tarih boyunca gerçekleşen 2000 fazla inovasyon örneğini inceliyorlar. Ve diyorlar ki bunlar temelde 3 ana kategoride ve 10 tane de alt başlık halinde birleştirilebilir diyorlar. Yani 3 hani ana kategori dediğim nedir? Bir tanesi işte biçimlendirme, bir tanesi sunuş, ya nasıl sunulduğu. Üçüncüsü de deneyim. Bunların alt başlıkları iyi dediğim gibi 10 tane ama senin verdiğin o Porsche örneği aslında deneyime giriyor. Deneyimde de bir özellikle müşteri bağlılığı dediğimiz bir kısım var. Hani burada mesela benim hep aklımdaki örnek Lego'dur. Lego'nun o müşteriye verdiği o... E, ...bağlılık... ...internetten hmm. kez aynı şekilde... ...Lego'nun da... E, ...setlerini... E, ...sen yaratabiliyorsun... ...eğer çok... ...mesela ilginç çeken... ...bir karakter varsa... ...bir film veya kitap karakteri... ...onu Lego'ya gönderiyorsun... ...Lego bunu puanlıyor... E, ...ankete açıyor... ...yıl sonunda en çok puanı alan... ...karakterlerin... E, ...oyuncaklarını yapıyor biraz buna benzettim yani Porsche'nin hikayesini. Nike bunu zamanında yapmıştı. Kendi ayakkabını tasarlayabiliyordu. Bu aslında dediğim gibi o deneyim. Müşteri, müşteri bağlı ve müşteri deneyimi tarafında bir inovasyon örneği, bir pazarlama inovasyon örneği baştan söylediğimiz gibi. O yüzden çok çok doğru bir örnek oldu. Teşekkürler. Hı hı.
0: Rica ederim. Peki şey biraz şeyden, kültürüden bahsettik. Kurumsal inovasyon kültürü nasıl oluşturulur? Belki buna geçebiliriz. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir yerde okumuştum. Eğer şirketin Kültürüne uyumlu değilse dünyanın en iyi stratejisinin bile başarılı olması mümkün değildir gibi bir şey okumuştum. Evet. Çünkü her stratejinin %1'i planlama %99'u her gün alınan kararlardan oluşturulur gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Belki bundan kültürden bahsedebiliriz biraz.
1: Evet evet çok güzel bir giriş yaptın. O söylediğin söz bana direkt Peter Drucker'ın çok ünlü bir sözü var. Kültür stratejiyi kahvaltıda yer diye. Hı, e, kültür stratejik
0: kahvaltı de... niyetine yer evet,
1: <gülüyor> evet, evet. yani daha devam etmiş olduk kültür gerçekten de çok önemli inovasyon kültürü de o anlamda çok önemli inovasyon kültürünü eğer oturtabilirseniz gerçekten işiniz gerisi kolay ama inovasyon kültürünü oturtmak da çok zor burada dediğim gibi birkaç hani örnek vermek lazım belki hani Amazon belki yurt dışı örneği çok bizim için biraz uzak geliyor ama demin verdiğim örnekte hani o File operasyonun operasyonunun başındaki kişiyi kovmaması bile Amazon'un bu bir kültür göstergesi yani çünkü çünkü orada hmm. hatayı hatayı kabullenme olduğunu görüyoruz. Bugün işte e, silikon işte, vadisi işte silikon vadisinin bugünlere gelmesinde temelde hata yapmayı bir e, kötü bir şey olarak değil tam tersine bir tecrübe kazanmak ve bunun üzerine koyarak ilerlemek olarak görmenin büyük bir e, etkisi var. Bu perspektiften baktığımız zaman inovasyon kültürü için benim kullandığım akılda kalan bir, bir model var. Bu iş modeli kanmasının yaratıcısı Alex Osterweiler diye İsviçre'de bir adam var. Ben bu adamın çalışmalarını çok beğeniyorum. Çok da takip ediyorum. Alex'in Dave Gray ile beraber oluşturduğu bir inovasyon kültür haritası var. Bu üç boyutlu bir harita. Bu üç boyutun birincisi liderlik desteği. Yani liderliğin bu konuya ne kadar önem verdiği yani bu inovasyon kültürüne. İkincisi organize Organizasyonel tasarım, yani organizasyonun bunu ne kadar desteklediği, bu ünvanlarla olabilir, organizasyonun yapısıyla olabilir vesaire, iş tanımlarıyla olabilir. Üçüncüsü de uygulamalar, inovasyonun uygulamaları. Yani inovasyon uygulamaları için ne kadar kaynak işte bunun için ne kadar para ayırdın, ne kadar zaman ayırdın ve hangi süreçleri inovasyonla alakalı yenilediğin. Bu üç boyutu gerçekten de hani hakkını vererek ön plana çıkartan firmalar inovasyon kültürü oluşturabiliyor. Ee, Türkiye'de aslında iyi örnekler var yani yok değil. Eczacıbaşı topluluğu bunun için iyi bir örnek. Benim de bahsettiğim gibi ilk inovasyonla tanışmam 2008-2009'lerde inova Eczacıbaşı'nda oldu. Ee, sonrasında Ağaçelik bunun için özellikle kurum içi girişimcilik, kurumsal girişimcilik anlamında çok çok başarılı. Borusan Holding keza e, inovasyona yıllardan beri büyük emek veriyor. Hı hı. Yine, yine güncel bir örnek de Kastamonu Entegre'yi verebilirim. Bunun alakalı hatta dün bir tane webinar dinledim izledim. Orada Hüseyin Güler var. Konulara çok kafa, Tomorrow kafa oluyor. Tomorrow'da değil mi? Evet. E, tomorrow'da. Evet, e, yani özellikle örneklerimiz var. Sayısının artması lazım kesinlikle. Ama yavaş yavaş bu ekosistem oluştukça işte LinkedIn gibi işte bahsetti tomorrow gibi platformlar bu bu konuda e, kafa yoran, üzerine emek veren kişileri birleştirdikçe şirketlerle işte üniversiteler, açık inovasyon platformlarına bir araya geldikçe aslında hani bu kültürde yavaş yavaş oluşacak diye
0: düşünüyorum. Hı hı. İnovasyon yapan şirketleri söylemen çok iyi oldu çünkü girişte ben birazcık böyle belki haksızlık etmiş olabilirim şirketlere. İnovasyon yapan şirket çok evet, az evet. falan dedim ama umarım kimse kırılmaz ama yani Gerçekleri söylemiş oldum bir nevi. Çünkü geçenlerde yine inovasyon konusunu konuşacağımız için araştırma yaparken bir blogda bir örnek verilmiş. İşte şöyle diyor danışman kişi, geçenlerde ziyaret ettiğim bir şirketin yöneticileri bana web sitelerini güncelleyerek inovasyon yapacaklarını söylediler. Ben de onlara şöyle bir şey sordum, tam olarak nasıl yapacaksınız bunu ve kimse sağlam bir yanıt veremedi bana. Demiş ve <gülüyor> o da şöyle demiş eğer şirketinizin web sitesini güncellemenin yenilikçi olduğunu düşünüyorsanız vay halinize <gülüyor> yeniliklere yol açmak için yıkıcı bir şey yapmak için size kolay gelsin diye bir cevap vermiş. Buradan da şuna geçebiliriz belki kurumlarda kullanılan güncel inovasyon metotları neler yani tam olarak herkes böyle web sitesini güncelleyip inovasyon yapacağını mı düşünüyor bu örnekte olduğu gibi?
1: <gülüyor> İnşallah düşünmüyordur ama güzel bir örnek iş gerçekten. İnovasyon evet kelime olarak biraz böyle ne diyelim kulağa böyle güzel geldiği için çok fazla insan belki de anlamını çok da düşünmeden veya bilmeden kullanıyor. Ve belki de temelde soruna gelecek olursak yani inovasyonun nasıl yapılacağı konusunda çok fazla bir bilgisi yok. Ama biz çok şanslı bir jenerasyonuz aslında. İnovasyon başta konuştuk yeni bir kavram değil. O yüzden yıllar içerisinde inovasyonun hayata geçirilmesi için rakamsallaştırılması ...için süreç, süreçlere aktarılması ve metotlarla desteklenmesi için çok farklı ve çok hakikaten faydalı metotlar bulunmuş... Hı hı. Bugün bugün hani en güncel ve en çok kullanılan ve en çok faydası görülen metotlardan bahsetmek lazım belki. Bunlardan bir tanesi tasarım odaklı düşünme. Şu anda hani bence inovasyonla ilgili en en faydası görülen e, metotlardan bir tanesi bu. Bunun çıkış noktası da böyle Amerika'da özellikle inovasyon öncesi, öncesinde tasarım konusunda çok odaklanmış ideo diye bir firma var. IDEO diye de okunuyabiliyor. Hı hı. Ben biraz daha Türk ideo diye okuyorum. Bu firmanın özellikle üzerine çok emek verdiği bir konu tasarım odaklı düşünme. Hatta hani bu konsepti bulan firma olarak da biliniyor ama kendileri bunu bu şekilde olmadı. Kendi web sitelerinde de yazıyorlar. yani diyorlar ki yani biz bunu bulmadık. Ama evet bunun üzerine çok uğraştık ve çok hani geliştirdik. Tasarım odaklı düşünme kabaca şöyle. Lineer olmayan bir model. Yani normalde bizim hep proje yönetimlerimiz veya ürün geliştirme yönetimlerimiz sistemlerimiz hep lineerdir. Adım adım gider. Hani önce işte bir fikir bul. Ondan sonra işte geliştir. Sonra prototipini yap. Sonra test et. Sonra da ürünü lanse et gibi. Hı hı. Ama tasarım odaklı düşünme ürünü değil. Önce ihtiyacı ön plana koyan, müşteriyi ön plana koyan ve önce bir ilk adımı empati olan bir süreç. Yani empatiyle başlıyor. Empati ne demek? Önce ihtiyacı doğru kaynaktan doğru şekilde almakla başlıyor. Yani üründen önce önce ihtiyacı ortaya koyuyor. Ve hani böyle dediğim gibi yine belki beş adım var ama o beş adım kendi içerisinde hep bir döngü içerisinde gidiyor. Bir iterasyonla gidiyor. Belki şimdi dinleyeceğin gözüne canlandıramadılar ama bilmiyorum. Dark varsa onun dark'ta böyle bir üçlü bir yapı vardır. Hani üç tane çemberin içine işte geçtiği. tasarım odaklı düşündüğü biraz öyle üçlü bir yapı. Ve hani bir bir ilham var, ilham almak var. Bahsettiğimiz o empati. Sonra fikirleştirmek var. İkinci adım bunu bu fikre dönüştürmek. Son, sonrasında üçüncü adım da uygulamaya geçmek var. Ve bu hep birbirini besleyen sonsuz bir döngü. Ve hani bu şekilde en kolayca özetleyebilirim. Yani merak edenler internete girerlerse bununla ilgili her türlü bilgi bulabilirler. Biz MCT olarak, Mecra Center Türkiye olarak yani tasarım odaklı düşünme konusunda da eğitimler veriyoruz. Çünkü hani gerçekten de hani bugün inovasyon nasıl yapılır sorusunun iyi cevaplarından bir tanesi. Bunun dışında bir bir model daha var. Biraz daha kurumsal belki de veya işte startuplara veya kurum içi girişimcilere yönelik diyebilirim. Bu da demin bahsettiğim Alexander Osterweiler'in geliştirdiği iç modeli kanması modeli. Bu da böyle hani Amerikalılar one pager derler ya tek sayfada bütün resmi görmek üzerine kurgulanmış bir model. Bir sayfada 9 tane farklı bölümde bir ürünün veya bir iş modelinin en temel özelliklerini, en temel diyelim kavramlarını kağıda dökebiliyorsunuz. Bunun temelinde değer teklifi var. Yani İngilizcesi value proposition. Hı. Bunu merkeze koyuyoruz. Yani benim bu üründe veya bu, bu iş modelinde temelde müşteriye verdiğim değer nedir? Yani en başına Tekrar en başa dönüyoruz. Ne demiştik? İnovasyon, değer yaratan yenilik demiştik. Ne değer yaratıyorum? Temelde onu merkeze koyuyorsunuz. Sonra hem şirketin içinden hem de müşteri tarafından buraya besleyecek olan bilgileri yazdığınız zaman bir sayfada o iş modelinizi özetleyebiliyorsunuz. Bu yine çok faydalı bir araç. Şu anda en çok kullanılan araçlardan bir tanesi. Bunun biraz daha böyle sadeleştirilmiş hali de biraz daha startuplar için kullanılıyor. O da yalın girişim kalması. Bir tanesi iş modeli kalması, bir tanesi yalın girişim kalması. Çok benzer. Sadece dört tane hücresinin ismi farklı. Ama onun için da mantık aynı. Ne sağlıyor bunlar? Temelde baktığın zaman bir odaklanma sağlıyor. Bir sayfada bütün resmi görebiliyorsun. Yani bir sayfalar dolusu iş planları, işte fizibilitelerden ziyade bir sayfada bütün kafandaki fikri veya modeli dökebiliyorsun. İkincisi çok hızlı yapabiliyorsun. Esneksin. sürekli yenileyebiliyorsun. Bir şey değiştiği zaman üzerine değişik yapmak çok kolay. Ve ortak dil oluşturuyor. Yani bugün bir firmanın bir iş modeliyle başka bir farklı bir sektördeki bir ürünün iş modelini bile yayına koyup hem artıların hem eksilerini görebiliyorsun. Temelde hani şu anda araç olarak bunlar kullanılıyor diyebilirim.
0: Hı hı. Peki o zaman yavaş yavaş sona doğru gelirken çok da güzel gidiyoruz, sohbet iyi gidiyor. Yaratıcı fikirler üst yönetimlere nasıl satılır? Belki bundan bahsedebiliriz biraz.
1: Bu aslında çok çok kritik bir konu. Sona kalması bir yandan iyi bir yandan kötü. Çünkü özellikle bunu ben çok görüyorum. Yani çok güzel fikir var ama fikri satamıyoruz. Çünkü hani fikre o kadar aşık oluyoruz ki, fikre o kadar odaklanıyoruz ki. onu nasıl anlatacağımız konusu nasıl satacağımız konusu veya diyelim eğer bu bir şirketse veya bir yatırımcıysa biraz geri planda kalabiliyor. Bunun da aslında çok kolay olmayan ama basit bir yine yöntemi var. O da hikayeleştirme. Hikayeleştirme günümüzün belki de en önemli yetkinlik bir tanesi haline geldi. Hem öz hayatımızda hem iş hayatımızda. Hani Aklımızdaki fikri, aklımızdaki e, görüşü bir hikaye anlamında, bir hikaye şeklinde karşı tarafa aktarabiliyor muyuz? Bununla ilgili çok güzel bir söz var. İnsanlar ne söylediğinizi veya ne yaptığınızı unuturlar ama onlara ne hissettirdiğinizi unutmazlar diyor. E, o yüzden o, o unutmamayı sağlamak için, onlara bir his geçirmek için bir hikayeleştirme çok önemli. E, ve o yüzden de yani hikayeleştirmenin de aslında arkasında matematik var. Yani kişisel olmak, duyguları katmak, anekdotlar kullanmak, eylem çağrısı yapmak gibi böyle bir dörtlü bir yapısı var. Benim e, çok e, sevdiğim ve kullandığım bir model. Hani örnek vermek gerekirse hani kişisel olmak ne demek? Hani bir cümleye şu şekilde başladığın zaman, hani, şimdi size başından geçen bir hikaye anlatmak istiyorum dediğiniz zaman, bu yazılı da olsa, sözlü de olsa karşı tarafta bir acaba ne diyecek hissiyatı uyandırır veya duygularınızı katarken işte bir ürünü elime aldığım zaman en son his, en son bu hissi çocuğum doğduğunda hissetmiştim gibi bir benzetme Hı -hı. yaptığınız zaman ...uygularınızı kattığınız zaman karşı tarafı bu hakikaten bir de aklından çıkmayacak bir işaretlemeyle gidiyor. Anekdotlar kullanmak, yani mesela işte Elon Musk gibi uzaya roket göndermiyoruz ama... ...diyip cümleye böyle bir es verdiğiniz zaman karşı taraf hani her ne kadar siz ters bir şey söylesenize, zıt bir şey de ...aslında yaptığınız için hani kendinizin Elon Musk'ın uzaya roket göndermesiyle eşleştirdiğinizi hissediyor... Ve eylem çağrısı çok çok önemli. Ne anlatırsanız anlatın. Ee, hikayenin sonunda mutlaka karşı tarafa bir eylem çağrısı yapmak çok önemli. Yani sunumunuzun sonunda, cümlenizin sonunda böyle bir ben de bunu sunduğum teşekkürler yerine hadi şimdi kalkıp bununla ilgili bir şey yapalım. Şimdi bununla ilgili işte ilk kritikimizi görelim gibi. Biraz bunu böyle bir karşı tarafı eyleme çağırma. O fikri satmak için çok çok kritik. Bunlar işin hikayeleşme tarafı. Bir de girişimciler açısından hani bunu nasıl e, kağıda dökeriz dediğiniz zaman da. Gay Zaki diye bir adam var. E, bu Hı -hı. eski Apple çalışanı. Onu da çok takip ediyorum. Çok enteresan, çok da farklı görüşe olan bir adam. Onun bir modeli var. Onu tavsiye ederim. E, 10-20-30 diye. 10 e, sayfayı geçmeyin diyor sunumda, Hı -hı. bir yatırımcı sunumunda. Fikrinizi satarken. 20 dakikayı açmayın ve kullandığınız fontlar da 30'dan düşük olmasın. Böyle bir modeli var. Zaten 30 fonttan düşük olmayan bir PowerPoint sunumu takdir, takdir edersin ki kelime sayısı da az. O ağırlıklı görsellerin ön planda olduğu bir sunum haline geliyor. Bu 10-20-30 metodunu kullanarak da fikirlerinizi rahatlıkla karşı tarafa aktarabileceğinizi düşünüyorum.
0: Bir de şey galiba, arka plan siyah, yazılar beyaz olacak. <gülüyor> Bunun bir
1: yazılı bir kuralı yok. Mümkün olduğu kadar farklı tarzda bir slayttan bir slide'a geçerken farklı ama dikkat çekici sunumlar daha da önemli. Ama senin söylediğin şeyine Apple'ın sunumlarını bana hatırlattı. Apple genelde bu tarz sunumları tercih ediyor. Siyah background üzerinde dediğim gibi büyük görseller ve beyaz rakamlar. Evet iyi bir model ama dediğim gibi orada aslında önemli olan o tek düzelikten insanları çıkartmak. Hep arka arkaya aynı işte şirketlerle. Tiket üzerinden giden sunumlardan ziyade bir tane belki dediğim gibi siyah pekan, arkasından bir video, arkasından işte belki sadece bir fotoğraf, hiçbir yazı olmayan bir slide. Karşı tarafın hani sürekli acaba şimdi ne gelecek, arkasındaki slide'da ne farklı bir şey göreceğim siyahatı uyandırdığı için ilgiyi her zaman sunumda ve fikirde tutuyor.
0: Valla çok güzel bilgiler aldık Sinan çok teşekkür ediyoruz sana. Bizi dinleyenler de çok çok bence yararlandılar. Doyurucu bir podcast oldu yine, akıcı bir podcast oldu. Ve kapatmadan önce belki bir kitap önerisinde bulunursun bize. Son zamanlarda çok okuduğunu biliyorum, LinkedIn'den takip ediyorum seni ama böyle ee, bir seçim yapsan.
1: Şöyle, kitap önerisinde bulunacağım. Belki de benim hani inovasyonla ilk tanışma hikayemden bahsederken Mavi Okunası stratejisinden bahsettim. En az onun kadar beni etkileyen bir kitap var, 10 inovasyon Emri diye. Tom Kelly, bu bahsettiğim İdeo firmasının kurucularından birisi. Eski bir kitap ama inovasyonla ilgili hakikaten hani böyle bir fikir sahibi olmak isteyenlerin mutlaka okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Onu önerebilirim. Bir de farklı bir şey yapayım. Ben biraz podcast önereyim. Yani özellikle son dönemde Olur. ben de dahil olmak üzere çok fazla podcast dinliyorum bu konularda ve hakikaten çok besleniyorum. Çok çok da faydalı olduğunu düşünüyorum podcastlerin. Yabancı dilleri varsa Innovation Show diye bir podcast önereyim. Çok faydalı. Bir de No Stupid Questions diye bir podcast var. Başta söylemiştim. Meraklı bir insanım soru sormayı seviyorum. Biraz da bunun üzerine No Stupid Questions yani atlal soru yoktur isminde olan bir podcast hakikaten kafana işinde uygun olur diye düşünüyorum.
0: Peki Sinan bir de podcast süreleriyle ilgili ben geçenlerde LinkedIn'de bir anket düzenledim. Onunla ilgili senin bir tespitin var. Belki ondan da bahsedebilirsin. Bunu aşabiliriz yani süre konusunu diye. <gülüyor> Çoğu insan bilmiyor galiba bunu. Yani 40 dakikanın benim için bir önemi yok çünkü ben hızlandırıyorum gibi bir şey demiştin o öneriyi de söylersem yani şöyle, belki podcast çok, dinleyenlere çok fazla, faydalı olur.
1: Evet evet çok fazla podcast dinleyince tabii ufak ufak şeyler çıkartmaya başlıyorsun hani kısa yollar bulmaya başlıyorsun bilgisayar oyunlarında olduğu gibi. Ben hızlandırıyorum yani hiçbir podcast'i normal hızında dinlemiyorum açıkçası. Burada da hem Türkçe hem yabancı podcast'lerde bir hız e, limitin farklı tabii ki yani yabancı dilde bu kadar hızlı dinleyemiyorum ama Türkçelerde ağırlıklı hani çarpı bir buçuk bazen çarpı iki dinlediğim oluyor. E, o zaman hala konsantre olabiliyorum ve dinleyebiliyorum anlayayım. Dinlediğimi. Yabancı podcastlerde de o kişinin aksanına bağlı olarak ve hani konuğun da bazen aksanına bağlı olarak yani ya 1.2 çarpı ya da 1.5 hızla dinlediğim zaman o bahsettiğim gibi o 40 dakikalık podcastler biraz daha kısalıyor. Ve hani belki de bir podcast dinleyeceğim sürede iki podcast dinleme şansım oluyor. Bunu da dinleyicilere öneririm.
0: vallahi çok teşekkür ediyoruz. Kapatırken şöyle bir şey söyleyeyim var olan bir problemi çözen akılcı ve yaratıcı inovasyonlar sayesinde hayatımız kolaylaşıyor ve daha yaşanılır bir hale geliyor. Her geçen günde yenisiyle karşılaştığımız inovasyonlar şaşırtmaya ve girişimci ruhlu insanlara ilham vermeye devam ediyor. Sen de bize ilham verdin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağol Aykut. O zaman kapatıyoruz bölümü. Tamamdır. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.